0: consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes amigos oyentes, son las 5 y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias y hoy es jueves y estamos en Radio María. Como es habitual, todos los jueves a esta hora... Tenemos el programa de vida consagrada. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, de la Orden de la Santísima Trinidad. Alguna persona me ha dicho, es que no se te entiende bien cuando dices trinitario. Pues sí, soy Coldo Alzola, Padre Coldo Alzola, trinitario, ¿verdad? Así que eso, pues eh, con mucho gusto y queriendo compartir también con todos ustedes mi carisma propio, el carisma de mi orden. Una una alegría y un gozo para mí y para todos, ¿verdad? Los Los religiosos, más bien, los consagrados, cuando descubrimos nuestra familia espiritual, estamos ya como en casa. Y es que, bueno, pues es así, porque entendemos que esta es la vocación Eterna que Dios Padre ha tenido guardada para cada uno de nosotros y es encontrar el tesoro escondido, el tesoro que después se lleva en vasijas de de barro porque ese es en realidad lo que somos, verdad, vasijas de barro, pero es un gran tesoro el que llevamos, y eso es la vocación personal para cada uno de nosotros, un gozo, para mí en concreto un gozo, haber encontrado también a la orden trinitaria. Como cada uno celebramos nuestra propia vocación y nuestra familia espiritual. Que el Señor sea para todos nosotros solaz y alegría. Solaz en este tiempo de verano. Ya sé que igual pues hablar de solaz este tiempo de verano es un poco fuerte... ...porque gran parte de nuestra geografía española está en medio de una tormenta tórrida... ...bueno, tormenta es una manera de hablar, de una situación de calor extremo, ¿verdad? Pero bueno, es lo propio del verano, el verano siempre suele venir así, con calor... <ríe> ...para el frío, el invierno, así que vamos a también vivir este tiempo tal como la naturaleza nos lo da tal como Dios ha creado el mundo con estas estaciones que hacen especial también nuestra tierra. En otros lugares del mundo no hay estaciones y, y, y la vida suele ser de otra manera, ¿verdad? Pues nosotros en España tenemos estaciones y damos gracias a Dios por ellas, porque el verano siempre nos sirve para poder hacer cosas diferentes, para poder ahondar en cosas que durante el año no hemos podido hacer, Y es así también como planteamos el programa de vida consagrada en Radio María. Pues el verano nos ayuda a poder dar forma, a tener espacios que durante el curso no son tan habituales. Y en esta ocasión hoy eh, vamos a contar con un programa un poco especial. Vamos a a ahondar en la experiencia de una persona, María Elena García Santayana, que... eh, no, lo he dicho mal, me está corrigiendo. María Elena García Cascallana, lo tenía apuntado, pero lo he, lo he leído mal, que es ermitaña, eremita de la espiritualidad de Carlos de Foucault. Y bueno, pues es una manera también de adentrarnos en esta vocación en la que hay hombres y mujeres en España eh, que, que la siguen, es una vocación muy peculiar pero que ha estado presente desde el inicio mismo de la Iglesia, la vida eremítica. Vamos a ver qué es eso, qué es eso, qué supone la vida eremítica para la Iglesia y vamos a tener posibilidad de compartir sin tiempo, con calma, con María Elena, pues con la hermana María Elena García García. Cascayana, pues este, este, su experiencia y su, y su vida. Además, tendremos otros, otros contenidos, también, como no, nos acompañará y nos sigue acompañando a Maro Villanueva con Música para Evangelizar y pues la formación también que nos ofrece la Comunidad de San Juan, en, que nos dirigen, como siempre, ese matrimonio, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, que nos, nos acompaña durante todos, todas estas semanas y estos días con su formación. Así pues, vamos a empezar el programa, pero antes de todo, pues vamos a escuchar también como lo que nos dice Radio María, ¿verdad?, de cómo poder ayudar en esta tarea que es de todos. La Radio de la Virgen es de todos, de todos los que la oímos. Así pues,
2: escuchemos. Pues mi voluntariado me aporta pues una grandísima paz espiritual.
3: Para ayudar, para colaborar, porque Radio María me da tanto y entiendo que al menos tengo que devolverle, aunque sea ...un granito de arena...
0: ...yo que oigo tanto la radio... ...veo que el voluntariado es inmenso... ...y tienen una devoción que la transmiten... Se enriquece y a la vez te motiva... ...y es un acicate para seguir adelante... ...queremos agradecer... ...la labor de todos los voluntarios de Radio María... ...sois los que hacéis posible esta emisora... ¿Quieres ser voluntario de Radio María? Entra en la página web www.radiomaria.es y en la sección Voluntarios.
1: Radio María. Buenas tardes, amigos oyentes. Seguimos con el programa De vida consagrada de Radio María en el que estamos. Hemos escuchado esta esta invitación de Radio María a participar nosotros también, cada uno desde donde puede y desde donde quiere y desde donde está, se siente llamado a colaborar con este empeño evangelizador que es Radio María en España en este momento, ¿verdad? Algunos pues con sus aportaciones, con sus oraciones y hoy hablando de oraciones pues eh, me encuentro aquí, tenemos como invitada, como hemos dicho al comienzo del programa, a la hermana María Elena García Cascallana, ella es eh, ermitaña en la,
3: en,
1: en la espiritualidad de Focol. Buenas tardes, María Elena.
3: Buenas tardes, Coldo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien.
3: Siempre gozando de cada momento del día y de cada momento con, con estas novedades que el Señor nos va trayendo cada segundo, ¿no? Si sabemos es buscarlas y sabemos mirar por dónde viene el Señor siempre, ¿no?
1: Así es. Así es. Una cosa extraña, una mujer ermitaña. Parece que muchos de nuestros oyentes pensarán que ya eso no existe.
3: Sí, ahí hay un renacer siempre de la vida eremita. Lo que ocurre es que hay etapas en las que está más reglado, menos reglado, pero siempre ha habido dentro de la iglesia esa tendencia a ir al desierto en la búsqueda de solo Dios y además en esa búsqueda De solo Dios para encontrarte con Jesús, con la Trinidad y con los hermanos. No puedes separar la Trinidad en los hermanos y los hermanos en Dios. Es decir, en ese encuentro de comunión fraterna y que al mismo tiempo te indica dónde tienes que también tener las manos, los ojos, la sonrisa, el abrazo, el encuentro, la ayuda con los hermanos. O sea, no.
1: Qué interesante. Qué interesante, interesante, María Elena. Pero vamos a ir un poquito más más adentro de toda esta cuestión. Interesante. ¿Qué es lo específico de la vida eremita?
3: Lo específico es una llamada a apartarte un poco del mundo, entre comillas, para encontrarte con el mundo. O sea, no no es que te apartas para vivir una vida a tu manera, sino que es para encontrar... Sobre todo yo diría que todas las experiencias dolorosas de la humanidad, todas las experiencias en las que no encuentran las personas ni tú misma una respuesta. Entonces te vas al desierto para hacer silencio. Y para hacer silencio a encontrarte primero con la fuerza del Espíritu Santo, que somos su templo, y el amor entrañable de saberte profundamente enamorada bueno, yo diría que hasta, hasta el no se dice en mi pueblo, ¿no? O sea, allí donde nadie te puede amar es donde te encuentras que Jesús está allí diciendo, te amo. O sea, estoy ahí contigo y hago lo mismo por el resto. Y descubres que somos una historia de amor, una historia de amor que se está reconstruyendo cada segundo. Nosotros tendemos por el pecado y por la vida a destrozar esa imagen de Dios, esa vida de Dios, esa gracia participante... Eh, por el cual en la conversión que tenemos en esa vuelta a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, nos encontramos con esa experiencia fulminante de sentirnos gozosamente amada, porque el amor solo puede hacer esto, amar. Y Dios no puede hacer otra cosa porque es el amor. Entonces, a partir de ahí, ya puedes enfadarte, ya puedes... No querer participar, no querer decir sí, te acorrala. O sea, el amor siempre acorrala para que tú puedas encontrarte diciendo mira, me pongo a tus pies y haz de mí lo que tú quieras y enséñame a amar desde el amor que tú tienes en mí. Porque yo soy incapaz de amar, o sea, no tengo esa capacidad. Pero tú me haces participar con esa experiencia de llevarme a que tú mismo vives ese amor en mí. Tú me vivencias para poder así al mismo tiempo salir yo en busca de los demás contigo. Porque además tú me empujas a llevarlo y a llevarte. Entonces no es una historia aislada. Jesús por un lado, Semana Santa por un lado, la encarnación por otro. No, no. Es mi propia historia de salvación. en mi historia personal. Y al mismo tiempo sabiendo que ya nunca estoy sola. Que ya Jesús y la Trinidad viven conmigo. Entonces es la experiencia de este amor entrañable que se desgarra interiormente, como es Dios, como es Jesús, que no tiene pecado y se hace consecuencia de lo que yo vivo para sencillamente llenarme de lo que Él es, santidad y gracia. Pero desde Él, yo nunca puedo ser santa para nada, soy pecadora y peco. Y además con dolor. Tengo que decirlo porque por mucho que me empeño en otra cosa, en mi vida que hay un montón de mezclas constantemente, él está siempre separando la cizaña del grano y está constantemente volviendo a crear y recrearme, a renacer en la vida de la gracia y del amor y de su amor para que yo diga, señor a tus pies. O sea, es que me desarmas, me rindo. O sea, es que... Tengo 68 años y yo creo que sigo estando igual de enamorada que al principio de Jesús, porque me desmanga. O sea, me, es que me, me hace entrar en su increíble amor, en su incre, increíble alegría, en su paz. La vida con Jesús es siempre paz y alegría. Y encuentro de gracia. Y a veces nos cuesta, y a veces somos rebeldes, y a veces. T- Pero al final, a sus pies.
1: Bueno, bueno, qué hermoso, ¿verdad? Escucharle. Ya dice <coughs> la Sagrada Escritura, queridos oyentes, ex abundancia cordis, os loquitur, ¿verdad? Eh, de la abundancia del corazón habla la boca. Y así podemos descubrir algo así en nuestra hermana María Elena, ermitaña de, en, la, en la espiritualidad de Carlos de Foucault. Explíquenoslo.
3: Bueno, eh, el hermanín Carlos... Eso de ser San Carlos de Foucault, a él siempre le parecía algo, porque a él le encantaba que le llamaran el hermanín y el hermano universal, porque eh, se encontró con Jesús y él siempre elegía el último lugar. Y resulta que cuando fue a ocupar el último lugar se dio cuenta de que allí estaba Jesús. Entonces se dio cuenta que o vivía la vida con Jesús o, o, o no vivía esa conversión continua. Y su lema siempre es el amor de amistad, eh, vivir el Evangelio y estar al lado del otro tal cual es, porque Jesús le amó a él tal cual era. Y que donde a él le vieran, vieran a Jesús. Porque si él podía vivir ese amor tan entrañable de escucha, de acogida, de compartir... Y de de estar en esa bondad de Dios, podrían decir, pues si este es el discípulo, ¿cómo será el maestro? Entonces, él vivía la presencia del Evangelio. Y lo central en su vida es el corazón de Jesús y la Eucaristía, porque no había una dicotomía. Era la misma cosa para él, porque eran las entrañas de misericordia de Dios, que hace posible que nuestra vida sea constantemente renovada, y constantemente vivida desde la vivencia de Cristo en nosotros. Y a partir de ahí, el corazón de Jesús late con el latido de toda la humanidad, en el latido de Jesús. Y ya nos hace participar de esa experiencia entrañable de misericordia infinita que se desarma por cada uno de nosotros y su mayor dolor, es de no, de no dejarnos salvar por él y de no participar en toda esa experiencia del amor entrañable que nos quiere dar y que además somos una historia de amor con él y que cada día está renovando, somos sus esposas, somos sus esposos, somos parte de, de, de la consagración, de lo sagrado, donde él está constantemente haciendo realidad este vínculo para que el Padre sea glorificado constantemente en cada uno de nosotros, a través de su pasión en nuestra vida, para darnos a participar de esa pasión que nos glorifica ante el Padre.
1: ¡Qué hermoso, qué hermoso! Suena muy bien, suena a, mu, sí. a una melodía, una melodía bien trabada, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la vida eh, la vida eremítica es también una, una melodía, ¿verdad? Una melodía, sí. una sinfonía, sí. uniéndose a la sinfonía que Dios ha hecho en toda la creación,
3: sobre todo la sinfonía de María, de donde en su seno somos cada uno constantemente eh, asumidos por Cristo Jesús en su seno, para ser nuestros cada uno su cuerpo, y participando de toda esa experiencia de vida de gracia. Entonces, en el seno de María, el corazón de María, unido al corazón de Jesús, es el lugar de la sinfonía que Dios quiere dar cada una de nuestras notas, para de verdad... No sé, cuando vemos que es la parte, de, dijéramos, de la, de la mística o de la parte de la contemplación, los pájaros ni siembran ni nada, resulta que están todo el día, según se levanta a cantar. Yo decía, pero no se preocupan de comer, no, cantan. Lo primero es... Dar esa nota para Dios. Que cada uno de nosotros sepamos que tenemos una nota, pero no está aislada. Compone toda una sinfonía. Y además, una sinfonía que nadie puede dar por nosotros. Porque Dios, al pensarnos, nos crea con esa comunión, con esa unión con Cristo y los hermanos. O sea, es una experiencia de unidad, pero al mismo tiempo, diversidad, respetando nuestras... eh, particularidades, singularidades, nuestras experiencias, y eso es toda la contemplación. O sea, hay que pasar tiempos viendo, pues ya ves, lo más sencillo, unas flores, las hormigas, el cielo, las nubes, y, y sacar un evangelio de todo, de todo esto que vemos, porque es la bondad de Dios que ha dejado plasmado. Lo diría San Juan de la Cruz, y es verdad, corro por un sitio, por otro, y ahí te encuentro, ¿no? Con tu bondad siempre. Entonces ahí de ir a buscar a Dios más allá de la apariencia, de la imagen, en los hermanos, en el cielo, incluso en la Eucaristía, que a veces nos parece como con sequedad, más allá, siempre ir más allá para encontrarnos con esa agua viva, con esa experiencia de comunión donde podemos nadar en el gozo y en la alegría pascual constantemente.
1: Muy hermoso. Y es verdad, esta es la sinfonía. Hablando de sinfonías, hermana, vamos a hacer una pequeña pausa en medio de esta entrevista que está teniendo este calado tan hondo, tan hermoso, ¿verdad? Que menos con una ermitaña no es, es de extrañar que que lo que, de lo que se habla sea de la profundidad y de Dios. Pero también algo de, de tu experiencia vital nos gustaría conocer para conocerte mejor también, ¿verdad? Eso también habla. De la obra de Dios y de la misericordia de Dios que ha sido derramada en tu vida. Pero eso, si te parece, te te lo vamos a escuchar después de que te invito a que escuches esta canción, esta música, que vamos a escuchar ahora mismo. Eh, Y ya, a continuación, seguimos en el programa de vida consagrada en el que estamos. Vamos a escuchar estos acordes, esta música.
4: Siento tu ser Estás aquí Tú que vas La vida por tus amigos Con tu amor infinito Oigo tu voz heme aquí Siento tu ser Estás aquí Tú que das La vida por tus amigos Con tu eterno amor
1: volvemos otra vez después de la canción. estamos en el programa de Vida Consagrada. ya se ven que es todos los jueves aquí en Radio María tenemos este programa de Vida Consagrada y estábamos y estamos en diálogo con María Elena García Cascallana. ...que es eh, ermitaña de la espiritualidad de Carlos de Foucault... Eh, ...la tenemos como invitada de nuestro programa de hoy... ...una forma de vida consagrada también es la vida eremítica... Eh, ...María Elena nos ha explicado antes en la primera parte de la entrevista... ...lo han escuchado la mayoría de ustedes... eh, ...nos ha explicado el meollo, la cuestión, el fundamento de la vida eremítica y sobre todo del encuentro con el Señor. Pero María Elena, esto en tu vida, ¿cómo se ha ido haciendo? Tú eres asturiana, ¿verdad? Sí.
3: Mm, a ver, yo siempre parto de Naciste
1: que, en un pueblo de la cuenca minera.
3: Sí, de la zona de, de Caborana, de la zona de la cuenca minera. Y mi padre era minero, tubero, y... Aparte de eso, mi madre, pues eh, una persona que siempre ha estado, la reconocí, la conocí siempre enferma de pequeña. Entonces mi vida estaba marcada por tres hermanos que somos, dos hermanos mayor que yo. Y en mi caso es, quedé un poco como descolgada del resto de mis hermanos. Y mi hermana tomó el, el ritmo de la vida de la familia para hacer la comida y para todo. Y en mi vida hice todas las experiencias de bautizada, de primera comunión, pero a la hora de llegar a la confirmación yo tuve una experiencia de querer vivir una vida como un poco más más mundana, más más fuera de... de Más libre, más más libre, libre, ¿verdad? Sí, y fuera de la iglesia. Mientras que cuando era cría... Yo quería ser religiosa y con tres años ya iba a comulgar, me daba a mi mamá un trocito de, de chocolate para comulgar y el corazón de Jesús fue siempre el centro de mi vida y mi mamá siempre me decía cuando entraba que tenía que decir corazón de Jesús, en ti confío. Y la verdad es que yo lo decía todo de corrida, brebra. Bre, bre, y entonces mi madre, que estaba en la cocina, me hacía volver a salir y volver a entrar. Hasta que lo decía, intel- inteligible, ¿no? O como se diga, ¿no? Y a partir de ahí, eh, por la situación de mi madre, yo, yo estuve eh, un poco descolgada de la familia. Vivía siempre pues, en casa de una prima, de una tía, ¿no? Y no era porque fuera... Mm, eh, un problema de, de desadaptación o de familia desadaptada o, o, o no funcional. No, no, sino por la situación que se vivía. Mi padre trabajando casi 20 horas o por lo menos 18, a veces se empalmaban un turno con otro. Y mi hermana era la que llevaba la casa. ¿no? Entonces, pues a mí no me podían atender. Mi hermano era mayor, estaban los salesianos, por cierto, y ahora está casado y estas cosas. Y entonces, pues, yo me sentí como desplazada, ¿no? En este sentido, empecé a vivir una vida fuera de de la iglesia. De hecho, estuve en, en Mallorca, estuve en Santa Brígida... Empecé a encontrarme con los jóvenes hippies. Eh, yo fui hippie en el pueblo de Santa Brígida de Canarias. Y, y bueno, pues ese amor loco de cantar en la playa y con las guitarras y correr delante de los grises y de la poli, pues este, este mundo loco, este mundo loco, y que un poco buscabas una pertenencia a un grupo, a un alguien, ¿no? Y con este tiempo... Eran
1: los primeros momentos en España del movimiento sí, hippie.
3: Sí, sí. Pero buscábamos la paz, el amor... De la, el, o sea, buscábamos una fraternidad, un compañerismo ayudándonos. Pero claro, entrábamos, pues ya te digo, hasta de, con María, con los porros, con esas cosas en aquel tiempo. ¿no? Y no sé, era un poco como, como dar la nota en busca de una pertenencia a algo, ¿no? Y en ese tiempo fue muy extraño porque viví cada vez más alejada de Dios, ¿no? Eh, No voy a entrar en muchos detalles porque es muy largo, tendríamos para mucho tiempo, pero sí llegó un momento en que mi vida se se desarrolló por unos derroteros muy extraños, Eh, yo estaba en en un hotel precisamente y me había ido con unos chicos para fumar y para pasar el, el rato con ellos y de repente encontré con que yo no quería quería estar sola y no tenía ni idea porque encima de la mesita yo había visto una biblia y eso me cortó O sea, me cortó toda la iniciativa de poder...
1: Pasar una noche loca o un tiempo así. De beber,
3: de fumar y de, bueno, de estas locuras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso me impactó. Porque yo llevaba tiempo en esa habitación y no me había fijado. Y cuando vi la Biblia, a mí eso me cortó. Entonces dije que, que quería estar sola. Fíjate, cuando estaba en la habitación, yo no suelo ser de de muchas locuciones, un, bueno, de ninguna, o de visiones o de estas cosas. No, yo suelo ser más bien de de, de cuestionar, ¿no? Sin embargo, en la habitación había el reflejo de la, de la pared y había un Cristo. O sea, la cabeza, lo que es la cara de Cristo, con la corona y llorando. Madre mía, yo me tapé con la sábana y volví a mirar con las sábanas y mirando Dios mío y, y que no se iba. Entonces este fue el primer momento del amor de Jesús y del milagro que se produce en mí. Porque yo le pregunté, y le dije, "¿Por quién lloras?" Dice, "Por ti, te estoy esperando y te amo." Mira yo ahí empecé a llorar a llorar, me tapé toda y ya no me ya no me descubrí hasta por la mañana. Porque además no había luz en la habitación y las cortinas son de estas que tenían terciopelo yes. y de otros, o sea, que no podía entrar. No podía yo no entrar. sé lo que podía haber allí. Y yo pertenecía después a la renovación carismática en un tiempo y entonces se lo di a Ceferino, que era quien me dirigía entonces, Santos, y entonces pues él entendió muchas cosas de mí de mi cambio de vida y de mi conversión o sea la conversión no es mía sino esa atracción del amor de jesús que me hace participar de su amor y ordena mi vida para poner en mí toda la experiencia de lo que él había pensado cuando me creó de vivencia personal no y eso es la conversión no es que yo haga nada yo solo digo que sí y se hace ese giro para participar en aquello que Dios pensó. Entonces es un camino continuo de recuperar esa imagen de Dios en nosotros, esa vida que Él pensó. Y entonces yo no estaba dando la talla de lo que Él había pensado. ¿no? Y a partir de ahí fue un encuentro continuo, continuo de Jesús. De ahí empecé a hacer un cambio de vida muy fuerte. Yo venía de estudios primarios, hice graduado escolar, Me encontré con las oblatas del Santísimo Redentor, Eh, tuve un cambio total y ya con 27 años eh, hice la confirmación. Mi madrina fue una oblata del Santísimo, Sor Joaquina, que me regaló mi primera Biblia y me empezó a enseñar a rezar porque yo no sabía rezar ni el Padre Nuestro, o sea, se me había olvidado casi todo, ¿no? Entonces fue como operación tras operación, y parece ser que ahora es lo más parecido a lo que Dios había pensado de mí, ¿no? Pero todavía sigue, ¿no? Entonces fue una, una continua búsqueda, por eso cada historia es tan personal, tan única y tan llena del amor de Jesús Que es que hay que descubrirse y andar de puntillas ante el otro, porque nos cuenta toda la experiencia de de sanación, de salvación, de liberación, de heridas curadas, de encuentro de libertad. De lo que antes te dolía, ahora resulta que estás libre con Jesús, que ríes, que te dan ganas de pesar a todo el mundo, de sentarte en el medio de la calle y decir que no conoces a Jesús, vamos, te ama, te ama, te vuelves los locos del Señor. Yo decía, somos los locos del Señor en aquella época, ¿no? Fue muy, muy especial todo esto, ¿no? Claro, y ahora le pienso, digo, madre mía, sí que estaba loca, o sea, que si alguien piensa de mí, que tengo paranoia, y que estoy loca, llega tarde. O sea, porque ya llevo estándolo. Entonces, es por ahí. Es por ahí, o sea que... sí. Pero es la locura que todo lo cura. Entonces, me siento muy bien. Yo no es tengo... la locura que todo lo cura. Sí. Y yo no tengo pastillas para dormir, ni para levantarme, ni para rumas, ni para nada. Entonces, entonces, tengo... Bueno, de verdad, es que es una locura, de verdad, es una locura. Tengo 68 años y sigo estando igual de locura, de, de amor, ¿no? Y es que es el amor de Jesús, todo lo cura, lo cura hasta lo más profundo y te hace vivir de esa experiencia, de sanación que al mismo tiempo se lo llevas a los demás sin darte cuenta, les abrazas, les dices, oye, pero mira, déjalo, le eleva le, tu alma al cielo, empieza a vivir del amor de Dios. Y a partir de ahí me fui a la renovación carismática que el Señor me llevó y empezó una una,
1: una conversión ya más, en, más, más es que en, primera, en camino.
3: Sí, la primera es como muy visceral, muy de, de, de sentimientos. La segunda es de sequedad, pero de saborearlo. Es de, de encontrarte con la certeza de la esperanza. Y ahí no hay quien te tumbe. La primera, pues hoy estoy con Jesús porque tengo el gustito de que está presente. Pero mañana, como no lo siento, ya no está aquí. entonces... La conversión es más bien de emoción. Entonces, si lo siento, lo vivo, pero si no, ya digo nada, todo me lo inventé, no era verdad. Pero la segunda es una conversión de certeza, es la esperanza cierta de que eso es así. Y que además no hay quien lo tumbe. O sea, ya te pueden decir lo que quieran. Te da igual ponerte subiendo, yo qué sé, una columna, colina, columna, perdón, ...o bajar a la playa... ...sabes que te vas a encontrar... ...si subo al cielo allí te encuentro... ...si bajo a lo más profundo allí estás... ...si voy a la derecha allí te encuentro... y a la izquierda allí te encuentro... ...es decir, sabes que todo lo llena... ...el que es todo... ...para llenar todo de su amor y de su vida... ...entonces... ...ahí empiezo... ...pues a una búsqueda de buscarle... ...a ver dónde está... ...me encuentro con... ...me fui a Paralemonial porque me invitaron, me encuentro con la renovación, y de ahí me fui a Parelemonial, con lo, el grupo de Manuel, de, de, de allí yo no sabía hacer la adoración y me apunté como a las tres de la mañana, fui allí y yo veía que todo el mundo miraba para la custodia, yo decía, pues qué rollo, qué aburrida estoy aquí, ¿no? Y soy eucarística y ahora vivo de la ahora,
1: ahora vive de la adoración. Pero bueno, sí. Eso, eso nos habla de que pues, estas cosas pasan, pues, por ejemplo, también cuando nosotros a veces queremos que un joven entre ya en la adoración de primeras, pues no es posible. Y ese
3: proceso. Y hay que respetar el ritmo de Dios y el proceso de el derecho. De la libertad de la persona y del alma de decir que sí. Y Dios te acorrala, pero espera. O sea, no deja de lanzarte. Y nosotros tenemos que lanzar siempre que el amor de Dios está ahí, que está en su corazón y que le llama a vivir de él. Pero de esa experiencia de identidad cristiana. Es decir, yo soy cristiana porque Cristo vive en mí, vive en ti y formamos una familia. Y eso es lo que tenemos que recuperar, ese sentido de lo sagrado que hemos perdido. Entonces, a partir de ahí, yo estaba ahí en la Eucaristía, más aburrida que una ostra, y yo miraba y habíamos como tres o cuatro personas a esas horas. Y miraba para allá digo, pues, ¿qué hay allí? <ríe> yo miraba y yo no veía más que la forma. Y de repente allí dentro noto, empieza mi corazón como a acelerarse un poco y tengo la sensación de que allí, en la forma, en la santa forma consagrada, hay un corazón que late por mí. Pero volvemos a lo mismo. Jesús me acorrala desde el corazón de Jesús, desde niña. Entonces, no podía dejar pasar esa ocasión de decir, yo estoy ahí vivo y lato por ti. Y tú tienes el latido porque yo te doy la vida constantemente. Entonces, yo estoy viviendo en ti ese latido y es el latido de toda la humanidad. Y, de hecho, cuando es la oración que hago es... Señor, tú y yo estamos latiendo para que respire toda la humanidad esa fuerza, fuego del Espíritu Santo, en el cual tú te revives constantemente en ellos para traerlos a conversión y a libertad y a llenarlos de la gracia. Y a partir de ahí, pues ya mm, entré en las bienaventuranzas, eh, me escapé no sé cuántas veces porque no podía soportar el silencio, ya ves tú, Es que Dios ha hecho de mí todo lo contrario, por eso es un milagro, porque donde no existía lo creó, pero así, pero no por arte de magia, ¿eh? no, no, a base de operaciones y operaciones, de dolor, de me subía en el canigú, me iba (risa) dando con un palo a todas las, las ramas que encontraba, de pura rabia y agresividad que tenía en mi cuerpo y Dios fue empezando a sanar toda esa experiencia fue dulcificándome, fue haciendo de mí lo más contrario de la apariencia que yo tenía, pero que no era mi verdadera imagen de lo que Dios pensó para mí, no era lo que Él había querido que yo viviera con Él como esposo y como comunión. Entonces a partir de ahí fue, pues eso, un, un avance en esta, con, en esta, Eh, conversión profunda de certeza, que es la que te mantiene en la sequedad, en el gozo, en la fidelidad de lo que es Dios y de entrar tú constantemente a querer ser fiel. Porque tienes certeza, porque ya Dios te amó donde nadie hubiera sido capaz de amarte y Yo cuando me di cuenta que todo esto, Señor, sí, te amo para transformarlo. Dámelo. Yo lo quiero cambiar. Quiero hacer de ti esta esta alma bella en la cual tú estás llena de luz, llena de amor, llena de libertad, llena de esperanza. Eres mi propio, ¿cómo te diría?, mi propio regalo a mí mismo que es el regalo de todas las almas, de hacerlas a mi imagen de semejanza y semejanza para llenarlas de mí mismo, para que puedan vivir la plenitud. Porque si no se es que se ponen chichones por todos los sitios, no podemos hacer nada sin Jesús, ni podemos perdonar, ni amar, ni ni podemos estar libres, ni podemos nada. Él nos deja participar en su perdón para que podamos perdonar. Nos deja participar en su amor llenándonos para que podamos amar desde su amor. Nos nos deja participar en su libertad para que nosotros podamos superar situaciones. Es es todo un don, toda una belleza de encuentro constantemente con la vida de la gracia.
1: Qué hermoso.
3: Y no hay otra, y no hay otra. Y como creamos ir de otra manera, la cruz nos aplasta. De esta manera, la cruz la lleva Jesús, es una cruz gloriosa que me hace participar en el dolor con él, porque precisamente quiere cambiarlo desde mi propia historia y desde mi carne. Yo tengo mi carne que se glorifica en él, pero pero dolida, o sea, desgarrada. No No es un cuento de hadas, es una realidad vivida, es una historia de amor y somos un milagro de amor, un milagro de Dios. Cada alma
1: ven les he dicho que venía un torbellino de gracia, ¿verdad? De la de la obra de Dios entre en el mundo. Eh, María Elena García Cascayana, muchísimas gracias por habernos abierto de alguna manera tu vida también. Una ermitaña, una forma nueva de vida consagrada. En este tiempo de verano podemos hacer estas incursiones a las distintas formas de vida consagrada. Es es hermoso ver ver también cómo la Iglesia ha ido alumbrando. Verdaderas historias de amor por donde allí donde hay un alma que, le, que responde a Jesucristo. La iglesia es la que en nombre del Señor va haciendo todo esto posible. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Ella pues por, su, por el estilo de vida pues tampoco da muchos datos de dónde vive, cómo, no, eh, su vida es de soledad, de oración, pero bueno, En alguna otra ocasión, a ver si tenemos la oportunidad también de volverte a escuchar alguna otra cosa.
3: Pues bueno, yo espero que sencillamente os dejéis llevar del plan de Dios. No le cuestionéis si es posible, sino fiaros. Porque la recompensa es mucho más amplia cuando te abandonas, que es lo de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, yo te doy gracias. Porque mi manera de expresar ese amor tuyo es entregándome totalmente a ti para que hagas tu plan, tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. Entonces si algo yo puedo estar feliz es porque todos vosotros vais a entrar en el plan de Dios para ser santos, para vivir esa experiencia de la gracia, de la libertad y del amor de Jesús. Yo seré recompensada si rezáis a María por mí, yo por vosotros y vivís la santidad.
1: Pues que así sea. Amén. Muchísimas gracias María Elena García Cascallana, ermitaña de la espiritualidad de Carlos de Foucault, esta asturiana que, que, a, que descubrió a Jesucristo y ya no lo suelta. Amén. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora Amaro Villanueva, como toda la semana, nos ofrece música para evangelizar. Vamos a escuchar a Amaro Villanueva en este momento. Amén. Buenas tardes, Padre Colo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Verónica Sanfilippo, que interpreta Cantándote Aleluya.
5: En mi oscuridad te esperaré Sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza.
1: Muchas gracias Amaro Villanueva por esta canción que hoy nos ofreces y ahora eso sí, pues como he dicho al comienzo del programa, hoy contamos también con la formación animada por la comunidad de San Juan, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, ya saben que en los matrimonios tanto monta, monta tanto, ¿verdad?, como se decía de los reyes católicos, Pues ellos dos nos ofrecen estas meditaciones de la mano de Adrienne von Speyer, fundadora de la Comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo que nos ha dado también el siglo XX. Ellos nos ofrecen estas meditaciones profundas que nos hacen introducirnos también en el misterio insondable de la mano de María, la Virgen Anquila Dei, Anquila Domini, la sierva del Señor. Aquí mismo, pues, vamos a escuchar lo que nos nos dicen hoy este matrimonio.
0: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación, animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
2: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el principio del evento fundante de nuestra fe, la encarnación, siguiendo la huella de María, la Madre del Señor a partir de la luz del sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan. La semana pasada hemos visto que, renunciando, María recibe un cumplimiento perfecto de su vocación. Hoy vamos a ver cuáles son los frutos de esta renuncia ilimitada de María.
0: A una renuncia ilimitada corresponde una fecundidad ilimitada. La fecundidad de María es tan ilimitada porque también la renuncia contenida en su sí era infinita. María no pone ninguna condición, no hace ninguna reserva, en su respuesta se dona totalmente. Frente a Dios olvida toda precaución, porque ante sus ojos se abre la inmensidad de los planes de Dios.
2: En otras palabras, el sí de María es sin vuelta atrás, sin precaución. Sí, la precaución y el cuidado son necesarios en la vida cristiana. Jesús nos lo dice. «Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas». Mateo 10, 16. La prudencia es necesaria. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra vocación a nuestro alrededor, para que el don de Dios no sea desperdiciado fuera de un seno que lo pudiera cuidar y hacer crecer, como en el de la Santa Madre Iglesia. Sí, para que la planta no sufra menoscabos, tiene que ser cuidada desde sus inicios. Ahora bien, esta precaución, que es tan necesaria para preservar nuestra vocación especial, para María no lo es, porque ella está frente a Dios, Él, que es el amor y la bondad infinita es el que le ha preguntado y ella a él le puede responder sin la mínima duda y reserva. Y este darse con generosidad no es ceguera, no es insensatez de María, sino que ante sus ojos se abre la inmensidad de los planes de Dios. Dios le muestra lo que tiene en mente para ella y la humanidad, y María se dona generosamente. Y a esta generosidad humana Corresponde una sobregenerosidad divina. Dios le dona una fecundidad ilimitada. Sí, le dona el dar a luz el origen de la vida, el autor de la vida misma, el Hijo de Dios, nuestro Dios.
0: Es Dios que forma el sí de María. Ella no solo quiere lo que Dios quiere, sino que también le entrega su sí para que Él lo disponga de Él lo forme, lo transforme. Diciendo sí, no tiene deseos, predilecciones o exigencias que debieran ser tenidas en cuenta. No cierra ningún contrato con Dios, solo quiere ser asumida en la gracia así como fue requerida en la gracia. Solo Dios debe administrar su sí. Si Dios ya se ha inclinado ante ella, entonces su respuesta solo puede ser una donación que obedece ciegamente.
2: Dando su sí a Dios, María no tiene planes previos que tendrían que ser cumplidos por Dios. Esto pues nos pasa a todos nosotros. Nos gustaría que Dios se inclinara hacia nosotros para cumplir nuestros deseos. Así que, tal vez, compatiblemente con lo que nosotros deseamos o creemos ser capaces de hacer por Dios, se cumplan así de paso también sus deseos. No se comporta así, María. Ella no tiene deseos, predilecciones o exigencias previas que debieran ser tenidas en cuenta. No, ella se dona ciegamente en una donación que obedece y se deja hacer.
0: María nos enseña lo que es humildad. Ella no conoce ningún cálculo, ninguna seguridad, ninguna alusión a una reserva. Solo sabe una cosa. Su papel es ser la sierva que se sitúa tan plenamente en el lugar de la humildad que siempre prefiere lo que le es ofrecido, que nunca trata de provocar algo por sí misma, de predisponer o guiar la voluntad y los deseos de Dios.
2: Todos sabemos lo importante que es la humildad para los cristianos, sin embargo, aquí vemos que ella no es un valor absoluto separado de Dios. Así se transformaría solamente en una cara más del orgullo, que quiere hacer más y mejor que los otros. No, la humildad está siempre ligada al servicio de Dios. Es, como nos indica Adrián en este párrafo, un preferir lo que le es ofrecido o si lo miramos desde el punto de vista de lo que no es, un no tratar de provocar algo por sí mismo. Y finalmente su última característica es que nunca busca predisponer o guiar la voluntad y los deseos de Dios, ya que al final la humildad es esto, ponerse a disposición de sus planes, de los planes de Dios. En la llamada especial, la llamada vocacional, estos planes pueden manifestarse a nosotros de tantas formas. La palabra de un consagrado, de un sacerdote, una homilía, una charla con una persona de fe, una lectura espiritual, cultural. Siempre será un saber y sentir que Dios nos está llamando para sí, para que cumplamos algo bonito para Él, sea en la vida activa, sea en una orden más contemplativa. Aquí nos viene a la memoria lo que pasa en la autobiografía de San Ignacio de Loyola. Después de haber sido golpeado por la bola de un cañón, San Ignacio tiene que recuperar las fuerzas y la salud y es ingresado en una casa donde no hay libros de caballería que él estaba acostumbrado a leer. Allí le llevan libros con vidas de santos. Al leer estos libros, Ignacio descubre que la consolación que le causaba el leerlos duraba más que la que tenía cuando pensaba en lo que haría para conquistar una dama de alto rango. Sin embargo, Ignacio no se quedó allí, en este conocimiento, sino que siguió la gracia que se le estaba manifestando de esa forma durante toda su vida, profundizando en lo que es el discernimiento espiritual. Y así nacieron los ejercicios espirituales y la compañía de Jesús. Ese discernimiento en lo que también el Papa Francisco, discípulo de San Ignacio, a menudo insiste, es lo que debería acompañar todos nuestros pasos en este mundo, para que en cada decisión quede un servicio y un paso hacia el Señor y su mayor gloria.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adién Bon Anchi Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Spire. Les saluda el matrimonio, Salvador Morillas y Lourdes
2: Muñoz. Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por esta intervención, esta propuesta que nos hacen, o esta, esta, la formación, el espacio de formación que nos ofrecen todas las semanas. Y así, hermanos, queridos, vamos a despedirnos ya. Hoy hemos tenido un programa especial, ya saben, esto es lo propio del verano, tener programas especiales donde podemos ir ahondando en aspectos que durante el curso pues a veces son más complicados de poder tratar. Pero lo importante es que semana tras semana nos encontramos aquí, en Radio María, en esta hora, a las 5 de la tarde. Y yo les emplazo para la semana que viene, si Dios lo quiere. Así que aquí estaremos la semana que viene, en pleno agosto ya. Es una cosa bien bonita, ¿verdad? Y en agosto, que es el mes de vacaciones por antonomasia en España, bueno, pues en agosto, aquí, en Radio María, Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola, que ahora se despide de todos ustedes. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Un abrazo fuerte. Vida
0: Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.